0: Mikor a hírek tele vannak így emocionális csapongással, akkor próbálok én a tények irányába elfordulni, és azt megnézni, hogy a számok mit támasztanak alá és így ma egy kicsit matekezni fogunk. Elkezdődött az iskola, ezért ez éppen beszól hozzá, hogy számokkal fogunk ma egy picit játszani. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Az elmúlt napokban ugye, újra megerősödtek a hírek, Gáz, Stop, és um, egyből így, így utóhangba jönnek ugye a, a rémhívek, ami, a hírek, amivel az embereket lehet uh, jesztegetni. Már a múlt héten beszéltem arról, hogy mikor úton voltam három különböző országban, akkor uh, három különböző uh, számot hallottam, és a híradóban is különböző verziókat lehet hallani, hogy akkor ez hogy is állunk a gázzal, és kinek mennyi van, és ez hogy néz ki, és a tartalékok. Emlékszem, az iskolából egy jó barátom néha idézem, mint és azt is mondom, hogy egy kínai okos ember mondta valamikor azt, hogy ami rosszul elsült, hát az is elsült. Dum gelaufen, ist auch gelaufen, ezt mondta Lédin barátom hat évig közösen a technika elméleti háttereit szedtük magunkba, hogy azután szakmailag sem ő sem én ezzel ne foglalkozzunk. És ő mondta mindig azt, hogy dumgelaufen, ist auch gelaufen. tehát ha rosszul sütte el az ügy, akkor is elsült. És ez a gáz stop téma is körülbelül ilyen, egy pár héttel ezelőtt még Reméltik, hogy nem jön, de erről majd kicsit beszélgetünk, hogy ez a logikot is, és egy ilyen picit final game ízű szagú ez, amit itt Putin még próbál. Azok akár azt is mondjam, hogy akik Nyugat-Európát nem élvezik, vagy Németországot támadják, azok már biztos, hogy ezt a csatornát nem hallgatják, és ha igen, akkor jobb, hogyha máshova mennek, mert itt nem fognak maguknak ötletet kapni, hogy miért jó a partnak azon az oldalán állni. Um, Gázstopp, az Irán deal, és ezzel az olajánra összefüggése. Erről fogunk ma egy kicsit beszélgetni, hogy itt lássuk, milyen összefüggések vannak az egész témába. És hogy a tőkepiacot, ha nézzük, akkor a óvatos figyelmes lenni, az rendben van. Um, esetleg félni dolgoktól, ezzel azt kell mondjam, hogy a félelmet akkor meg kell nézni, és feloldani, a pánikba, pánikba dőlni nem szükséges. A Bloomberg egy pár nappal ezelőtt így egy ilyen headline al jött ki, hogy készül Európa arra, hogy a, a gáz felhasználást felossza, racionalizálja. Um, és ezzel összefüggésben mindig jönnek a számok, hogy az, az egyes államnak vagy országnak a tartaléka milyen szinten van. És ma próbálok ezekbe a számokba mélyebben belemenni, hogy meg is értsük, hogy, hogy hol állunk, hol vagyunk, mit, mit kezdjünk ezekkel a számokkal. És Próbálok ugye olyan számokat kézbe venni, amelyik inkább függetlenebb óda jön, mint például, Ugye Makrobondot a múlt héten is visszaidéztem, vagy Arostát, ahol a politikai szájz nincs benne a témákba. És itt veszem a legnagyobb európai piacot ebből a szempontból, Németországot. Már csak abból a szempontból is, mert szerencsére megvan több európai országban az a tendencia, hogy főleg a nagyobbak összehangolják az energiaforrási folyosztási igény, igényeket főleg a gázoldalról, és egymást kiegészítik egymást támogatják tehát ilyen nemzeti egyedi lovaglásoknak ma nincsen meg a helye hanem itt inkább pont az az ereje az EU27-nek hogy összefog és ha valakinek problémájának akkor segítenek persze egy mindig visszajön az a téma is, hogy ahogy az erdőbe vekiáltuk, úgy ez vissza tehát nem csak a problémás helyzet esetében érdemes összefogni, és az, azon kívül pedig egymásra köpködni, hanem um, ez így a gyermekszobából jön, gondolom, hogy 7 éves korig, amit nem tanultunk meg, az nagyon nehéz azután majd bepótolni. De vissza a számokhoz. Tehát Németországnak a, a számaival mit kezdjünk? Azt lehetett ugye olvasni, hogy 85%-ba a tartályok fel vannak töltve. Ez egy aktuális szám, Szeptember 4-én 13 órakor konkrétan 85,03 százalékos tartalék szinten voltak a tartályok. 2021 tele nem volt nagyon kemény tél, tehát egy enyhébb tél, és abban a 6 hónapban, ami a téli időszaknak számít, 682 teravatt per óra gáz volt szüksége Németországnak. Ebben minden benne van, a privát háztartás, az ipar, minden. Tehát, ha abból indulunk ki, hogy nézzük meg, hogy mennyire van szükségünk, a követ- vagy szüksége Németországnak a következő uh, téletre nézve, akkor minimum 682 terawatt per óra gázra van szükség, ha keményebb lesz a tél, akkor persze, hogy többre, ha enyhébb, akkor lehet, hogy keményebb. Itt egy pár paraméter ezt be tudja, tudja befolyásolni. Na most, ugye ez a 85% tartalék, ez, 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 ezt is fontos, hogy megnézzük, hogy ez mit jelent. Induljunk abból ki, hogy többet nem sikerül a tartályokba többet betölteni, és megmaradunk a 85%-nál. Van egy pár vélemény, amelyik azt mondja, hogy oké, okay, október elejéig még a 90%-ot is el lehet érni, Alapjával 85%- célkitűzés ez október lett volna. Tehát pillanatnyilag sikerült egy hónappal hamarabb ezt elérni, többek között azért is, ezt majd később fogjuk látni, mert az idén, ugye körülbelül március óta pluszba csökkent az eddigi átlagokhoz a felhasználás 20%-kal, 20-23%-kal, ami arra vezethető vissza, hogy az egész vita a téma jelenlét az emberek sporolnak is, és tehát ez, ez is hozzájárul ahhoz, hogy a felhasznált gáz mennyisége kevesebb, és ez szerintem sokkal fontosabb, hogy mentálisan az embereknél változzanak a dolgok, és igenis takarékosan járjunk el az energiával, mint bármilyen árvédelmek, ami a viselkedést nem változtatná meg. És igen, ebbe a témában viselkedés változtatásra van szükségünk. Na most visszamenjünk, és azt mondjuk, hogy megnézzük, hogy Németországnak a tartalék, a tartalék kapacitásai mekkorák. Összesen 243 teravat per óra maximális tartaléka, tartaléka tud felépíteni Németország. Ennek most megvan 85%-a, ez azt jelenti, hogy 206,55 teravat gáz létezik pillanatnyilag. Hogyha egy téli szezon alatt kell nekünk 682 teravat, az azt jelenti, hogy hiányzik 475 teravat. Ezt párhuzamosan megnézzük, hogy most Putin elzárta a gázcsapot, és az orosz gáz beszállítása nélkül, hogy néznek ki a beszállított mennyiségek pillanatnyilag. És itt is a tegnap megnéztem aktuális statisztikákat olyan, körülbelül 3000 gigawatt per óra jön naponta. Ez az eddigi átlaghoz, hogyha azt nézzük, hogy mi volt kvázi Oroszországgal együtt a normális, ez 25%-kal kevesebb, mint ami eddig volt. Tehát olyan körülbelül 4000 gigawatt per óra lecsökkent 3000-re, valamennyivel 3000 fölé, de maradjunk a 3000-nél, most a gigawatt per órát át kell számoljuk teravatt per órára, az azt jelenti, hogy a 3000 gigawatt per óra az megfelel 3 teravatt per órának. És a 6 hónapot, ha számoljuk, akkor ez 183 nap, tehát összességével kiszámoljuk, hogy a következő 6 hónapban, október, november, december és így a téli hónapokban összesen akkor jönne 549 teravatt per óra, az előbbi, itt ugye rajta van, ez nekem egyszerűbb, mert látom. 475 teravat hiányzott, ugye azt mondtok. 549 jön, ez azt jelenti, hogy a szezon végén ezzel a számítással körülbelül 74 teravat, teravat per óra tartalékkal mennénk ki a téli szezonból. Ez körülbelül a 30%-át jelenti a tartalékképzéseknek. Technikai ódalakról. Azt mondják, akik az iparágban dolgoznak, hogy a szezon végére fontos olyan körülbelül 15 és 19 százalék között legyenek a tartalék, tehát ne legyenek teljesen üressek, mindig kell egy bizonyos puffer benne legyen, ha 30 százalékkal mennénk ki, akkor ez több, mint a 15-19 közötti. A számításban mi, mi, mi lehet esetleg téves? Az egyik, hogy keményebb lesz a tél, és többre lesz szükség most ez, jóslás kérdése, hogy ez a puffer, ami megvan, ez elége, vagy nem. A második, a fő beszállítója Németországnak, Norvégia, és esetleg Norvégia nem tudná tartani a beszállítást. Ehhez megnézze olyan számokat, és visszavente az elmúlt 5 évre, és ahhoz képest, ami most az első fél évben jött. Aktuálisan 2022-ben az első fél évben kb. 17%-kal több, gázbeszállítás történt a Norvégia odaláról, mint az elmúlt évek átlaga, és az elmúlt években ez évről évre folyamatosan növekedett. Tehát már itt Németország Norvégiától az elmúlt években egyre több és több gázt vett meg. Tehát induljunk abból ki, hogy ezt Norvégia tudja tartani. Ami még meg tud változni, de ez inkább pozitív arányba, hogy hamarabb az LNG terminelek, tehát a kikötők elkészülnek azért, hogy folyósított folyékony gáz beszállítás a Kanadából, Amerikából a hajókon keresztül tudjon működni, tehát itt plusz beszállítás tudna még jönni. És a harmadik, amit ugye már előre említettem, hogy az emberek viselkedése az egész vitából szerencsére, és főleg, hogyha az árak mennek felfele, a viselkedés, változtatás, az csak a beszélgetésből nem történik meg, ezt az árak tudják a legjobban irányítani, meg a viselkedés változtatás oda vezet, hogy csökken a fogyasztás, mert jobban meggondoljuk, hogy mire használunk fel energiát, ezt itt csak a ház ha megnézzük, hogy a mi családunkban mi történik, és még a gyermekek is, hogy reagálnak dolgokra, akkor ez egy, mondjuk úgy, véleményem szerint pozitív jel, ami, ami itt történik. Egy picit egy dejavú is van benne, emlékeztet így az erdélyi Gyermekkoromra, amikor ott tényleg napi szinten többször nem volt, vagy éppen egy pár órára volt elektromos áram, és ott, ott, ott hogy hogy kezeltük ezeket a dolgokat, de, de mindegy, 2022-ben is ez jó, hogy tudatosan váljon, hogy, hogy az energiába tudatosan bánjunk. Tehát, hogyha ezt így megnézzük alapjába és csak a tényekre nézünk rá, akkor egyet látunk, és ez az, ami biztos, hogy Putin zavarja, hogy veszi észre, hogy egyre inkább veszti el a befolyási lehetőségét. Tehát az európai energiaellátásba Oroszország veszti napról napra a jelentőségét. Putinnak a megjelenése, egy olyan viccfigurává kezd válni, évtizedekre szűnik meg. Inkább arra kényszerítő, hogy egyre radikálisabb lépésekbe kellene belemenjen. És ezért most még, ameddig lehet, próbálja a nyomást megemelni a színészkedés, ugye megint a Nord Stream vonalakkal is. Itt a Siemens Energy tisztán már be is jelentette, hogy azok a problémák, amik a turbináknál felléphetnek, azok olyan problémák, amiket ott helyben meg lehet javítani, lehet kezelni, itt ehhez nem szükséges, amit állítólag Oroszország állít, hogy akkor elkezd állítani a turbinát ide-oda, bla, bla, bla. Persze, hogy még nem normális minden. A gáz ára olyan körülbelül háromszoros szinten van, ahhoz képest, ami az elmúlt éveknek ugye az, az átlaga volt, és itt jönnek egy páran, hogy azt mondják, hogy jó, de jobb megengedni és egyetérteni, és nem annyira kötös- köt- kötözködni vele, mert akkor nem lesz hideg a telünk. Ha a tényeknél maradunk, és ezt megnézzük, akkor látjuk, hogy Európában összességében a tartalék szintek nagyon sok országban jó szinten állnak, és szerencsére ez az, amit látunk, és napi szinten itt halljuk is, hogy egyre több ország leül és azt mondja, hogy oké, okay, hogy tudunk egymást körbe, akik közel vannak egymáshoz a tartalékokhoz, a tartályokhoz is kiegészíteni, kompenzálni, segíteni. Németország is, aki átlépi azt az árnyékot, és azt mondja, hogy oké, okay, az atomerőműveket terveztük, hogy levesszük a hálózatról, de standbyba ba hagyjuk, tehát azt jelenti, hogy három nagy atomerőmű standby funkcióban van. Ha szükség lenne onnan energiára, akkor egy heteken belül ezt meg tudjuk, el tudjuk indítani, tehát nem állítják olyan szintre le, hogy túl hosszú legyen újra az élesbehozás, tehát pont azért, Még a zöld miniszter is azt mondja, hogy igen, ez most szükséges, és ezt megteszük azért, hogy akár Hollandiának, Franciaországnak és más országnak is, amelyik rá van utolva erre, tudjunk segíteni. Az orosz motivum tisztán látható. Neki, ameddig még lehet, esetleg kell a magasabb ár. Kínába halljuk, hogy többet szállít be. 60%-kal több gázbeszállítás történt az idén Kínába, mint az eddigi átlag. Az érdekes az, hogy a háború előtt is már Oroszország 50% plusz növelést tervezett. Tehát ebből a szempontból nézve ugyanaz történik, ami a háború előtt is támad, tervezve volt. A Gazprom az főleg nagyon erősen rá van utalva Európára, és itt a kérdés az, hogy Oroszország Gazpromot ezzel tovább szorítani fogja, és nem engedi, hogy Oroszország Európába beszállítson, vagy még engedik, és azon keresztül, hogy az ukrány vonalat megnyitották, tehát Ukrajnán keresztül szállít Oroszország és a Gazprom Európába gázt, ez nem direkt oroszországi szállítás, tehát ez Putinnak nem számít, akkor direktnek ez ilyen kicsi hátsó ajtó, amit ő magának azért megtart, hogy ezen keresztül próbáljon, tehát tudjon még tovább is, Gazprom drágán energiát eladni. Az Irán díl azért érdekes az egész témában, erről is beszélgettünk, hogyha az Iránnal létrejönne a díl, akkor az olajára csökkenhetne, de ha megértjük, hogy a háttérben mi történik, akkor itt azt szeretjük, hogy sem Kínának, sem Oroszországnak nem érdeke, hogy ez a díl létrejöjjön. Tehát legkésőbb akkor, amikor Trump, a viccfigurája a nyugati világnak, felmondta az Irán dílt, ami megvót, és ez segített volna kezelni Iránt, és és kvázi persze, hogy közelebb is tartani, azzal, hogy ő felrugta ezt a a dílt, ezzel Iránt az orosz és a kínai karokba hajtotta, mert az Irán próbált olyan kapcsolatokba menni, amelyik, ha lehet, független Amerikától. Európánál látta, hogy Amerikának a befolyása nagyon erős, ezért hova fordult? Hát, Kína és Oroszország irányába. Na most, mivel nem úgy tűnik, hogy létrejönne a díl, ezért a technikát főleg a fejlesztésekre atomódarról is, és az olajkitermelés odaláról is, honnan veszi meg az Irán, nem Amerikától, nem Európától, hanem Oroszországtól és Kínától. Irán ugye jelezte azt, hogy ha létrejönne a díl, és újra olajat tudna beszállítani, akkor naponta, Körülbelül 1,2 millió barrel olaj kerülhetne a világpiacra. Az OPEC szerint jövő évben hiányozni fog naponta körülbelül 300 ezer barrel olaj. Tehát, hogyha meg lenne a díl, akkor azt jelenteni, hogy hirtelen a hiányból egy túlkínálat lenne, ami azt jelenteni, hogy az olajára csökkenne még jobban. Ha az oranállat csökkenne, akkor ebből kiprofitálna főleg Amerika és Európa. Kinek nem tetszik ez? Oroszországnak és Kínának? Tehát, hogyha megnézzük ma a világpiacokon is és az OVEC pluszba is, az Irán védi az orosz érdekeket, Oroszország blokkálja azt, hogy az Iránnal létrejöjön a deal, mert abszolút nem is érdeke neki, és időközben azt kell mondjuk, hogyha megnézzük az elmúlt hónapokat, 35%-kal csökkent az olajára a, a dollár szemszögből nézve, tehát Joe Bidenről is a nyomás csökken, hogy főtétlen az Iránnal létre kell jöjön egy deal, mert az olajára és a benzinkútnál a választóinak a költségei csökkennek, tehát ezért nagy a valószínűsége, hogy ez a deal nem jön létre. És mindebbe a témába. Továbbis szerencsére a magas gáz és olajára viszi a hangsúlyt arra, hogy még jobban függetleníteni magunkat, főleg Európára, itt kell itt gondoljunk, az orosz és a hagyományos foszilis energiaellátásoktól, még jobban fel megújuló alternatív energiaformákba investálni és belemenni. Tegnap is egy nagyon érdekes projekt került, a kezemben több mint 8 éve már nagyon magas-magas szinten technológia odaláról zöld zöld hidrogén előállítása készül, és ennek sajnos eddig nem volt meg a lehetősége, mert túl alacsony volt az olajára, és addig amíg alacsony az olajára, addig nincsen meg a tőkének a rentabilitás, ezért nem volt meg az investíció. Ez az elmúlt fél évben radikálisan változott, a break-even, ami ott is kalkulálva van, ez körülbelül 2023 vége, 2024 eleje. Tehát ezzel látjuk, hogy az idő aktuálisan nem Putinnak dolgozik. Ezzel mind mindig, ma is kívánok mindenkinek kellemes napot, sikeres tárgyalásokat. Ah, yeah. A szerda este az osztrák következő Market talk Tőke piaci felvétel lesz Márti Mikolikkal, akinek esetleg hangolat, kedve van és, és ideje van, és kíváncsi, direkt ott lenni, amikor a felvétel készül. Akkor nyugodtan küldjön egy e-mailt, a webinár belépőt meg tudjuk küldeni, és így ja, nem csak magyarul, hanem akár németül is tudja egy picit hallgatni az aktuális eseményeket. Kellemes napot mindenkinek, és viszont hallásra a hónap reggeli. BFS Kávézatsz podcastig.